0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, a las 6 de la mañana en Canarias. El verdadero dolor es el que se sufre sin testigos, decía Marco Valerio Marcial. Hoy sería el cumpleaños del gran poeta latino. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos mes de marzo del año 2024, viendo de nuevo la debilidad de la economía china. Los datos de la noche, los primeros importantes del día, muestran otra contracción, son los oficiales, en la industria china, dificultades de recuperación. Sin embargo, mercados que, como en el caso del Nasdaq, también vuelven a batir récords históricos.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
0: Muñoz. Y en la crónica de máximos históricos vuelve a asomarse esta mañana la bolsa de Tokio. Acaba de cerrar en este instante con un subidón de casi el 2%. Ha estado tocando por algunos momentos los 40.000 puntos. Nivel no visto en su historia. Cierra finalmente justo por debajo en los 39.940. Enseguida más detalles. Estaba hablando el gobernador del Banco del Japón. Kazuo Ueda, y él dice que, de momento, al Banco Central japonés, uno de los más expansivos del mundo, dice que le queda trabajo por hacer, entre ellos, hasta que la inflación se modere. Dice que, en cuanto a la pregunta sobre si estamos en una situación en la que es previsible que nuestro objetivo de precios se alcance de forma sostenible y estable, mi opinión es que aún no hemos llegado a ese punto. Pero si sí están llegando a estos máximos, las bolsas, tenemos la referencia del Nasdaq y los futuros apuntan a que el viernes, el principio de marzo, sea alcista. Viene subiendo ya el futuro del Eurostox, 5 décimas, y el futuro americano, el SP, 2 décimas, en 5.111,75. Motores del mercado, nos ocuparemos enseguida, porque en la escena geoeconómica no solo no hay ninguna noticia buena. ...sino lo que lo ocurrido ayer en el norte de la Franja de Gaza... ...donde murieron o mataron a 111 civiles... ...en medio de un reparto desesperado de harina, de ayuda humanitaria... ...sigue siendo algo de lo que ha hablado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...en reunión extraordinaria y sobre el que siguen produciéndose enormes contradicciones... ...Israel acusa a los propios conductores de los camiones palestinos... Hay información, aunque reconoce Israel, que también sus tropas dispararon ante una multitud descontrolada. El caso es que es un auténtico desastre humano lo que hemos visto en las últimas horas en Gaza. Hoy en Capital Radio vamos a monitorizar todo esto y además los negocios que están moviéndose poco a poco. Fíjense qué cosa más curiosa. Que Meta, que tardó largos meses en negociar, que iba a pagar por las noticias en algunos países, pues está dando marcha atrás. Lo ha hecho en Australia, lo va a hacer en Alemania, en Francia... En Australia están muy enfadados con esta cuestión. En España se habla mucho de Grifols, de las cosas que se han sabido en las últimas horas. También recogeremos esa historia. Y entre los hechos, que Zara vuelve a Ucrania después de dos años cerrada por la guerra, por la invasión rusa. Que sigue estando ahí también en nuestro foco de atención. Más aún después de que en la escena parlamentaria el presidente rusin Vladimir Putin volviera a hacer una exhibición de su orgullo atómico.
2: Tenemos un arma que pueda
0: alcanzar objetivos en su
3: territorio. Deberían entender que lo que están haciendo ahora, que está aterrorizando al mundo, implica el riesgo de un conflicto con armas nucleares. Eso sería la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden? ¿O qué?
2: En nuestro
0: foco también va a estar el sector turístico de España. Las previsiones para la Semana Santa son excelentes. Aunque es verdad que el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, está preocupado por algo.
2: Lo que hay que pensar es a medio y a largo
4: plazo. En soluciones ya... Eh, definitivas y es un tema que naturalmente preocupa y preocupa y mucho. ¿no?
0: En una hora va a estar con nosotros aquí en directo el secretario general de la Mesa del Turismo de España, Carlos Abella para hablar de cómo está el sector y las previsiones. Y tras ser la gran tertulia de la economía, hoy nos van a acompañar Celia Ferrero, Rafael Ramiro, Antonio Sanabria para dar contexto a las noticias que despiertan la economía. Y a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín con el final de la reunión de los ministros de Finanzas del G20 sin acuerdo, sin comunicado conjunto por las diferencias que mantienen sobre los conflictos, en particular, Miguel, el conflicto de Ucrania. Un momento que no escuchamos a Miguel. Eh... El ministro
4: de Hacienda de Brasil y eh, anfitrión de la cumbre Fernando Haddad asegura que estas cuestiones han evitado la posibilidad de llegar a un acuerdo pese a que hubo un consenso en torno a los temas de carácter más económico como la lucha contra la desigualdad Insisten que Brasil tiene grandes expectativas sobre la posibilidad de avanzar hacia una mayor justicia tributaria en el mundo a través de un impuesto universal sobre la riqueza de los mil millonarios
2: Dice que los billonarios del mundo, evadiendo
0: del mundo siguen evadiendo nuestros sistemas fiscales Habrá una serie de estrategias. El último informe del Observatorio Fiscal Europeo sobre la Evasión fiscal mostró que los multimillonarios pagan una tasa efectiva de impuestos equivalente entre el 0 y el 0,5% de su riqueza.
4: El ministro de Finanzas de Alemania, Christian Linder, había avisado de que la aprobación del comunicado iba unido a colocar los conflictos en el centro. Eso sí, la mayoría consideran que falta poco para que la inflación sea efectivamente dominada y afirman que seguirán su trayectoria para evitar repuntes. También
0: concluye hoy, un día más tarde, de lo previsto, en la decimotercera conferencia de la Organización Mundial del Comercio, ante la posibilidad de que se cierre por lo mismo, sin acuerdo.
4: Los ministros siguen con las negociaciones para ampliar la eliminación de subsidios pesqueros globales a más tipos que los establecidos en 2022 también se discute la prórroga durante dos años más de la moratoria a los aranceles a las transacciones electrónicas que rige ya desde 1998 o medidas para reformar el sistema de arbitraje de la OMC paralizado desde 2019 por la negativa de Estados Unidos a nombrar nuevos jueces otras negociaciones de los países miembros de la OMC giran en torno a cuestiones agrícolas o a un acuerdo que facilite las inversiones especialmente en países en desarrollo y que ha propuesto China.
0: Bueno y quién? ...empieza este... 1 de marzo, entre otras cosas, la prohibición rusa para exportar gasolina intenta estabilizar su situación del mercado interno.
4: Ante el incremento que prevé en la demanda durante la temporada primaveral y estival, es la segunda prohibición desde septiembre pasado. Queda excluida la venta a los países de la Unión Económica Euroasiática ni al exportado como ayuda humanitaria. Por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, califica de irresponsable la amenaza nuclear que hemos escuchado del presidente Vladimir Putin y descarta que
0: Rusia tenga armas preparadas.
3: Eh, no es la
4: primera vez
0: que vemos una retórica irresponsable por parte de Putin, no es forma de hablar para el líder de un estado con armas nucleares. No hemos comunicado en el pasado en privado directamente con Rusia sobre las consecuencias del uso de un arma nuclear. Dicho esto, no tenemos ningún indicio de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares y seguiremos vigilando esto. Además, los ministros de
4: finanza, el ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, insiste en utilizar los ingresos de los activos rusos congelados en el extranjero para presionar a Kremlin y destaca la importancia de enviar a Ucrania los recursos necesarios para resistir. La agencia Bloomberg adelanta hoy que el presidente Joe Biden va a llevar esa propuesta a la próxima cumbre del G7. Mientras el
0: Senado estadounidense ha aprobado por fin la prórroga presupuestaria otra vez de una semana acordada el miércoles entre republicanos y demócratas. Y horas
4: antes de que expirase este viernes eh, parte de los fondos disponibles para financiar al gobierno. Ahora ya solo falta la firma del presidente Biden. Los fondos actuales financian algunas agencias federales hasta el 8 de marzo. Además, el gobierno va a investigar los riesgos a su seguridad nacional que pueden suponer los vehículos conectados a Internet, en particular los de China. Esto podría suponer la prohibición de su venta en Estados Unidos por temor a que pudiesen utilizar los automóviles para espiar o provocar problemas en las carreteras del país.
0: En Europa, nueve países están advirtiendo el peligro que supone relajar las normas sobre ayudas
4: públicas. Y provocar así una carrera de subsidios que enfrenta a los socios del bloque en un momento en el que son necesarias inversiones multimillonarias en en varios sectores. Lo han expresado en una carta los gobiernos de Suecia, Finlandia, Polonia o Portugal, entre otros. En la misiva advierten de que ha provocado que algunas empresas se lucren para colocar sus inversiones productivas en un país concreto y alertan pues, del riesgo de fragmentación del mercado único. Critican que la Unión haya relajado sus normas sobre ayudas de Estado, algo que iba a ser solo temporal.
0: Y la Comisión ha desbloqueado los fondos a Polonia después de las medidas que ya ha adoptado el gobierno de Donald Tusk.
4: Centradas en garantizar la la independencia judicial ha sido luz verde al primer pago en el marco de su plan de recuperación de 6.300 millones. El primer ministro, Donald Tusk, no descarte imponer un embargo a la importación de productos agroalimentarios rusos, al igual que ha hecho Letonia, el primer país europeo la semana pasada. Por otra parte, se ha reunido con los agricultores de su país que protestan por la entrada de cereal ucraniano y deja la puerta abierta a tomar medidas para evitar esas movilizaciones con este, respecto a las
0: importaciones
2: ucranianas? Personalmente, dice
0: tú, si sí, los manifestantes tenemos, y sí, yo y los manifestantes tenemos un objetivo, proteger la agricultura polaca, el mercado polaco, en consecuencia, el mercado europeo, contra las consecuencias muy injustas y estrepitosas, de en mi opinión, la imprudente decisión de la plena liberalización del comercio con Ucrania.
4: Tus asegura que las disposiciones del Pacto Verde la normativa de la Unión destinada a hacer frente al cambio climático deben levantarse o suspenderse y que él lo va a negociar en el Consejo de Líderes.
0: Por lo demás el Mobile World Congress en España ha cerrado ya su edición de este año cerca de 100.000 más de 100.000 visitantes.
4: Unas cifras que se encuentran por encima de las previsiones de la propia organización aunque todavía quedan por debajo del récord de 109.000 visitantes en el año previo a la pandemia. El responsable de la FIRA ha puesto en valor el nivel de los visitantes que han acudido a Barcelona muchos de ellos de nuevo desde Asia tras una ralentización de sus llegadas en los últimos años. La inteligencia artificial, la robótica y las alianzas entre empresas tecnológicas y los operadores han impulsado la generación de negocio durante esta feria.
0: Y algo más, el PP reclama al gobierno que paralice la subida del 10 al 21% del IVA a la electricidad que se aplica desde hoy.
4: Ah, después de que el precio medio de la electricidad haya bajado en febrero del límite establecido en 45 euros megavatio hora, según el PP, afectará 27 millones de contratos de gas y electricidad e implicará que familias tengan que pagar entre 7 y 10 euros más de factura de la luz
0: mensual. Y en la agenda qué tenemos este viernes, hola Sara Bot, buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, hoy es viernes como sabe tu cuerpo y se publican datos de PMI del sector manufacturero de febrero en las principales economías, en la zona euros se conocerá a estimación preliminar de inflación de febrero y la tasa de paro de enero, el banco de España actualiza los datos de los créditos concedidos en enero a las familias y empresas residentes en España, y en Estados Unidos se publica la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero y hablan varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, sé que tengo que ir más rapidita porque tienes cienes de cosas que contar, así que no me enrollo más. Así te vas acostumbrando a la reducción de mis horas de trabajo, uy. como dice Yolanda. Uy, 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 Jeje. Uy, uy, ¿Qué uy, te uy. parece uy. si me cojo libres todos los viernes? Eh, espera, ¿Sería espera. una buena idea? Ni hablar. Yo solo por cumplir con la ley no vaya a ser que te pongan una multa, bueno, ¿vale? Anda. Ahora me lo dices. Chao.
0: Te perderías... Eh... Ideas inspiradoras como esta de liderazgo para empezar el día con Tomás Otero. Hola Tomás, buenos días.
6: Buenos días, en la entrega de esta semana sobre liderazgo, no puedo dejar de destacar el Mobile World Congress un evento que no solo es líder por su magnitud sino que también congrega a las figuras más influyentes del mundo tecnológico para debatir su liderazgo empresarial, innovaciones pioneras y tendencias disruptivas, vamos, liderazgo en su máxima expresión, sin embargo en medio del espectáculo de marketing y lanzamientos todos ellos espectaculares, es fácil perder de vista los relatos de casos reales, porque detrás de cada avance tecnológico hay personas de carne y hueso, usuarios como tú y como yo, cuyas vidas están lejos de ser tan glamurosas como las presentaciones de productos. Por eso quiero destacar un aspecto del mobile que pasa totalmente inadvertido y es que desde el año 2005 se reconoce a los gobiernos y países que han apostado por la tecnología para su desarrollo y este año el galardón ha sido para el gobierno de Trinidad Tobago. El gobierno de Trinidad y Tobago ha implementado numerosas iniciativas orientadas a garantizar la inclusión digital y asegurar que la tecnología llegue de manera efectiva a todos los rincones del país. Y creo que esta parte del mobile, esta parte es muy importante, no solo por el conocimiento de Trinidad y Tobago, sino por todos los países que han apostado por la tecnología para su desarrollo, porque lo que realmente importa es cómo estas tecnologías pueden mejorar la vida de las personas comunes. Así que mi conclusión es que no podemos olvidar que el brillo de la tecnología no viene del lanzamiento de productos, sino de cómo nos ayudan, cómo resuelven nuestros problemas, cómo nos hacen la vida más fácil. En resumen, de cómo el liderazgo tecnológico se pone al servicio de las personas.
1: Pues gracias, Tomás. Buen viernes. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Pues ahora en el Corte Inglés, comprando dos te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Lay's, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: Esto es Capital Asia y esta es la información en tiempo real de lo que está ocurriendo en los mercados asiáticos. Malos datos en China, de nuevo, en la industria. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. La actividad manufacturera que se ha contraído en el mes de febrero por quinto mes consecutivo. Esos son los datos de la encuesta oficial. Muestran cómo PMI ha descendido. Estaba en 49.2, ahora retrocede hasta 49.1 y esto lo que hace es aumentar la presión sobre el gobierno chino para que ponga en marcha más medidas de estímulo. Los factores estacionales han contribuido en parte a esta debilidad porque el año nuevo eh, lunar cayó el 10 de febrero de este año y las fábricas cerraron por vacaciones. Sin embargo, minutos después hemos conocido la encuesta Caixin SP Global y en este caso muestra que la actividad manufacturera se ha expandido de manera constante a medida que tanto la producción como los nuevos pedidos han crecido de forma más rápida y en este caso el PMI ha subido desde 50,8 hasta 50,9 y supera previsiones. En el lado positivo, en este caso de la encuesta oficial, el PMI no manufacturero. Este incluye, recordamos, servicios y construcción, que ha repuntado hasta 51,4 gracias a la sólida actividad durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Y ojo, porque la semana que viene los analistas van a estar muy pendientes de esa reunión anual parlamentaria en la que se van a dar a conocer los objetivos de crecimiento de la economía china. Esperan eh, que ronde el 5%.
0: Impacto en el mercado chino ninguno. Sigue a su hilo. La bolsa de Hong Kong hoy está rebotando siete décimas y con menor presión en las empresas tecnológicas donde hemos visto récord como adelantábamos de nuevo histórico en la bolsa de Tokio que ha cerrado con una subida del 1,9% el Nikkei ha tocado en algún momento los 40.000 puntos aunque en Japón siguen con el mismo problema de su política expansionista y sus dudas sobre cuándo contendrán la inflación.
7: Sí, y además eh, hemos conocido el dato de actividad de las fábricas en Japón y se ha contraído al ritmo más rápido en más de tres años y medio porque se ha debilitado sobre todo la demanda tanto interna como externa. Ahí el PMI ha descendido hasta 47,2. Hemos conocido también datos de desempleados. Eh, ha bajado la tasa una décima hasta el 2%. 2,4% y una referencia que siempre nos fijamos es el número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas que buscan empleo en Japón y que ha sido de 127 el mes pasado y hacías alusión a ese objetivo de inflación pues tenemos declaraciones del gobernador del Banco de Japón de Kazuo Ueda tras asistir a la reunión del G20 en San Paulo se ha mostrado prudente, quiere analizar más los datos sobre todo de cómo van a evolucionar los salarios para declarar que se cumplido o no el objetivo del 2% en los precios.
8: En cuanto a la
0: pregunta sobre si estamos en una situación en la que es previsible que nuestro objetivo de precios se alcance de forma sostenible y estable, mi opinión es que aún no hemos llegado a ese punto.
7: Dice Ueda que las negociaciones salariales con las, entre las empresas y los sindicatos que van a comenzar a finales de este mes van a ser cruciales y no ha dado ninguna pista sobre si la salida de los tipos de interés negativos será en marzo o en abril.
0: Bueno, en el foco, las exportaciones eh, de productos asiáticos y en particular de los coches eléctricos chinos. Que Estados Unidos va a ver si suponen también un riesgo para su seguridad nacional.
7: Sí, según la Casa Blanca, los coches recogen grandes cantidades de datos sensibles sobre sus conductores, sobre los pasajes, ...y utilizan regularmente las cámaras y los sensores para registrar información detallada sobre las infraestructuras estadounidenses. Y dice que dado que los vehículos pueden pilotarse o desactivarse a distancia, la investigación del Departamento de Comercio también va a examinar los coches autónomos. Todavía es pronto para saber qué medidas pueden tomarse, de hecho no se ha tomado ninguna decisión sobre posibles prohibiciones o restricciones a los coches chinos, pero los funcionarios estadounidenses sí que reconocen que podrían tomar medidas... De un potencial de gran impacto.
0: De hecho, la prensa china recoge las conversaciones que durante esta semana se han realizado entre el Ministerio de Comercio de China con empresas extranjeras, inversoras, que ya saben que intentan atraer en un momento de debilidad de China. Y parece que sigue habiendo muchos problemas a pesar de las 24 medidas que anunció China para apoyar a los negocios extranjeros que invierten en el país. Entre ellas está el problema de las transferencias de datos, el control de la propiedad de los datos que generan las empresas extranjeras o también a veces la transferencia obligatoria de su tecnología y algún apunto empresarial India ha dado luz verde a la construcción de tres plantas de chips
7: lo que quiere es convertirse en una potencia electrónica fabricante de chips para el mundo y va a construir tres plantas de semiconductores valoradas en 15.200 millones de dólares al frente estarían empresas como Tata Group o CG Power India que pretende rivalizar con países como Taiwán en la fabricación de chips espera que su mercado de semiconductores alcance los 63.000 millones de dólares en el año 2020 26, pero lo cierto es que todavía no cuenta con ninguna instalación de fabricación de chips. El ministro indio de Electrónica dice que la construcción de estas plantas va a comenzar en los próximos 100 días y dice que van a fabricar y a empaquetar semiconductores para sectores como defensa, automoción y telecomunicaciones.
0: Pues India subiendo y liderando las subidas de las bolsas de Asia por encima del 1%, 1,4% arriba al mercado indio. hoy para las personas interesadas en la inversión inmobiliaria, a las 12, Meli Torres, buenos días.
9: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 vamos a analizar primero el mercado de la financiación en el sector inmobiliario. Vamos a tener con nosotros al CEO de Planeres y Visión, que es Eloy Boa, que nos va a hablar. ...sobre el siguiente fórum que van a hacer sobre la financiación en el sector. Y luego a las doce y media poneros las zapatillas porque tenemos nuestra sección de Camino al Trabajo. Ya sabéis que en Inversión Inmobiliaria cada mes nos vamos a conocer las calles, las plazas y los edificios más emblemáticos de Madrid porque no todo van a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto desde Inversión Inmobiliaria también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Y en esta sección de Camino al Trabajo la hacemos con Ignacio Ortiz de Andrés, que es el director de Mercados e Inversiones de Activum, Real Estate Consulting, y vamos a compartir la belleza de nuestras calles y edificios de su mano. No os lo perdáis porque este viernes tenemos... La Gran Vía, así que nos vamos en la Gran Vía Os esperamos
0: Pues gracias Meli, sí, pensar en viernes es pensar también En las zapatillas de deporte En caminar en aire libre Y si la belleza acompaña los ojos Mucho mejor
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: pero vamos a centrar la mirada del viernes Porque el mes de marzo nos trae Nuevos máximos históricos de bolsas En todo el mundo Y aquí está bueno, estuvo anoche uno que nos faltaba. Laura Blanco, buenos días.
10: Nos faltaba el Nasdaq Composite, el que agrupa a todas las empresas grandes, empresas tecnológicas americanas, no solo el Nasdaq 100. Le costaba mucho, ¿sabes qué se habla en el mercado? De la falta de profundidad, que las subidas en bolsa de los últimos meses solo están protagonizadas por unas cuantas compañías. Eso es lo que se conoce en el mercado como falta de profundidad, que acompañen todas. Bueno, pues el hecho de que el Nasdaq Composite también se sume a la fiesta anima un poco el escenario de cara... ¡A las próximas semanas! Bueno, somos conscientes de que todas las bolsas y anoche el Nasdaq Composite cerrando en 16.091 puntos, batiendo un récord que no se marcaba desde hace más, de bueno, desde el año 2021, ¿eh? Luis Vicente, noviembre de 2021. El anterior récord lo tenía en 16.057. Todas las miradas se ponen sobre las grandes compañías tecnológicas. Carlos Doblado, Thatcher Asset Management.
8: La situación es confortable desde un punto de vista de los precios, pero es muy poco confortable desde el punto de vista de otras consideraciones que debemos hacer los analistas técnicos. No lo es desde el punto de vista de qué cosas deben acompañar el alza de precios. Profundidad, sabemos que básicamente es una alza aupada por la tecnología. Hay, hay cosas que se ven hoy que no se
10: habían visto desde
8: 1999-2000. Todos sabemos cómo acabó aquello. No digo que vaya a repetirse, digo que esto no se había visto desde entonces.
10: Claro, ¿dónde está el problema? Que no están acompañando todas las empresas. Por ejemplo, eBay, PayPal, no recuerda. ¿Recuerda, Carlos Doblado? Está muy lejos de los máximos que llegaron a tocar estas empresas. Y aunque está el Nasdaq Composite en máximos históricos y toda la bolsa deslumbra, irradia, efusividad, hay algunos peros en la bolsa americana. Y tiene que ver, Luis Vicente, con dos de los activos más importantes del mundo.
8: Cuestiones como la larga discrepancia que estamos viendo entre bolsa y bonos desde enero. Me eh, preocupa aún más largo proceso de, de... No de descorrelación, pero de falta de, de debilidad en el dólar.
10: Porque está subiendo el precio de los bonos y está subiendo la bolsa, porque el dólar sigue muy fuerte. Dice Gerardo Ortega, desde GerardoOrtega.es, que el mercado está en una zona crucial, clave, que si pasa algo, pasa aquí. Pero que recordemos que aunque se viene desde hace mucho tiempo diciendo que no todo puede explicarse con las grandes compañías, realmente sí se está explicando con las grandes compañías tecnológicas.
8: Una de las cosas que se planteaban precisamente cuando el mercado recuperaba era no. Bueno, la reacción al alza está liderada por unos pocos valores y no debiera ser sostenible. No, el tema es que sí ha sido sostenible y fíjate dónde estamos. La cuestión es que desde el punto de vista, por teoría de la U, ahora y aquí es donde tiene de verdad peligro lo que está aconteciendo. Bueno, insisto, mejor que el mercado supere, mejor que el mercado se lleve determinadas zonas por la parte de arriba y converja. Y entonces tengamos, eh, bueno, por la
2: fiesta. La fiesta.
10: El Nasdaq Composite en máximos históricos, pero tenemos que vigilar otros índices. Es el caso del Russell, es el caso del de Dow Jones de transportes. Te voy a dejar un par de datos, Luis Vicente. Mira, desde diciembre del año 2022 eh, el Nasdaq Composite subió un 57%. Que no está nada mal, pero desde diciembre de 2022, Nvidia sube un 463%, meta un 323%, Amazon un 116%, Tesla un 79,1%. Por cierto. por cierto, ya que te cito el caso de Tesla, eh, Nvidia sigue batiendo día tras día el número de acciones movidas en el mercado en relación a Tesla, porque Tesla hace muy pocas semanas era el título más negociado en la bolsa americana y Nvidia sigue siendo la estrella. Bueno, lo demuestra este otro dato que te dejo. En lo que llevamos de año 2024, Nasdaq sube un 10%, Nvidia se anota un
0: 60%. Ahí están los reyes americanos del mercado, pero ojo, que le está saliendo un buen competidor en términos de rendimiento en el lado asiático. El Nikkei con el máximo histórico alcanzado esta mañana hace unos minutos, el Nikkei ya ha dado una rentabilidad en lo que va de año del 20%. En un año del 45%. Y si miramos en un plazo mayor de 5 años, estamos hablando de que para la Bolsa de Tokio, tantos años dormida, adormilada, y sin datos macroeconómicos que estén acompañándola, en 5 años, un 90%. Capital.
1: La Bolsa y la Vida el programa de radio que despierta la economía con Luis
0: Vicente Muñoz. Bueno, se va acabando la semana. Luego en la gran tertulia de la economía veremos también temas de la economía de España. Saben que la reducción de la jornada laboral de rebajarla hasta las 37 horas y media a la semana sin bajar los salarios podría tocar a 8 millones de asalariados en España. Es lo último que se desprende del observatorio del mercado de trabajo que elaboran BVA Research, FEDEA Isagardó y Sagardoy Abogados. Un trío de respetados Observadores de los mercados Y especialistas en el mercado laboral En el estudio se muestra que sin medidas Compensatorias que aumenten Ese que alivien el aumento Estimado de los costes laborales El recorte del tiempo de trabajo estaría, Podía hasta restar Siete décimas al crecimiento medio Anual del PIB español Durante los próximos dos años Alertan de que en el último trimestre la productividad real Por ocupado ha caído Aunque menos que en el trimestre precedente pero ahora está Aún un 1,4% por debajo del nivel anterior a la pandemia.
1: Madrid, 103.2, Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. La fortuna da demasiado a muchos, pero a ninguno bastante. Ya decía Marco Valerio Marcial, el poeta latino, en el año 40. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Pues estamos a viernes y empezando el mes de marzo del año 2024 con nuevos máximos históricos en bolsas del mundo. En ambos lados del Pacífico, en dos continentes, tenemos el máximo del Nasdaq que por fin... Alcanzó el mercado donde cotizan las grandes tecnológicas americanas Y otro máximo histórico en la bolsa de Tokio Y eso que en los datos macro, las noticias no son positivas esta mañana La segunda economía del mundo muestra de nuevo una mayor debilidad con su industria Hoy es un día de PMIs, de datos adelantados Que nos permitirán testar precisamente cómo va esta parte del motor de la economía del mundo Y en China, el PMI en el último mes ha bajado y es el dato oficial al 49.1% aunque el Kaishin, que se elabora primadamente, muestra cierta estabilidad en el lado positivo. También se ha publicado en Japón. Y también da una caída, una contracción. De hecho, está el ritmo de caída más rápido de los últimos dos años. Así que cuidado con esto. Sí que, sin embargo, afecte a las perspectivas de comienzo de mes. Ahora mismo los futuros del mercado americano mantienen ese tono positivo. El futuro del S&P 500, dos décimas arriba, tira hasta los 5.112 puntos El S&P Arriba también el futuro del mercado europeo, el Eurostox. Está a cinco décimas, animado a estas horas ya, 4.918, con un dólar que sigue bastante fuerte. En las pantallas de XTV estamos viendo al dólar americano frente al euro, 1.0809 dólares por euro. Y seguimos viendo fuerte al Bitcoin en 61.600 dólares, por seguir viendo todo después de los récords que tocara ayer. Y seguimos viendo la volatilidad contenida, es decir, con niveles altos de confianza en el mundo, aunque el mundo mantiene sus tensiones geoestratégicas. La última tragedia ocurrida en Gaza, con la muerte de más de un centenar de civiles en hechos cuyas explicaciones son contradictorias. ...se acusa a Israel de haber sido... ...el autor de la muerte de la matanza... ...de esa enorme cantidad de civiles... ...Israel reconoce que sí que realizó disparos... ...pero es porque la multitud... ...se estaba desbordando... ...en un intento de acceder... ...a el harina que transportaba... ...la ayuda humanitaria a unos camiones... Y dice que fueron los propios camioneros... ...entrando en pánico los que arrollaron... ...a muchos palestinos que intentaban... ...recoger la carga... ...hay reunión del Consejo de Seguridad de Urgencia... ...esta noche para ver de nuevo este tema, y Estados Unidos dice que está intentando obtener una mejor información de este hecho terrorífico ocurrido en las últimas horas. Y en el lado verbal, lo terrorífico es que Vladimir Putin, el presidente ruso en sede parlamentaria, insista en usar palabras y argumentos como estos.
2: Tenemos un arma que
0: puede alcanzar objetivos en
3: su territorio. Deberían entender que lo que están haciendo ahora, que está aterrorizando al mundo, implica el riesgo de un conflicto con armas nucleares. Eso sería la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden? ¿O qué?
0: Nos vamos a ocupar, además de los desafíos geoestratégicos, como cada mañana, de lo que viene. Y en particular, parece que viene una excelente temporada turística en el primer trimestre del año en Capital Radio. Vamos a confirmar los datos, pero la Semana Santa aparenta estupenda en España por el número de reservas que ya tenemos. Estará con nosotros en media hora Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España, para hablar de las previsiones, aunque también hemos escuchado una preocupación del presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molás. Lo que hay que pensar...
1: Es a medio y a largo plazo, en soluciones ya eh, definitivas. Y es un tema que, naturalmente, preocupa y preocupa y mucho.
0: La sequía que puede afectar al turismo. En la gran tertulia de la economía, hoy hemos convocado para que nos ayuden a comentar y a dar contexto a las noticias a Rafael Ramiro Celia Ferrero y Antonio Sanabria, después de la entrevista Capital, hacia las 8 y 20, 7 y 7.20 en Canarias. Ahora en Capital Radio, enseguida, primer informe de preapertura de mercados financieros tras recorrer las noticias más importantes del día, con Miguel San Martín. Y un número para empezar. La Fiscalía Europea calcula en más de 19.000 millones de euros el fraude que se ha detectado en los fondos europeos el año pasado.
4: Acaba de publicar que en 2023 se cerró con 1.927 investigaciones activas por delitos financieros, donde el fraude del IVA supone el 17,5% del total de los casos. Las denuncias han subido un 26% impulsadas por las demandas de particulares, que representan casi el 60% del total por menos del 40% de las procedentes de las propias autoridades nacionales. Un tercio de las investigaciones están relacionadas con fraudes en gastos no eh, relacionados con la contratación pública, unas infracciones que detectan en sectores como agricultura y pesca, infraestructura, sanidad, juventud, trabajo, investigación, innovación y apoyo a pymes.
0: Entre la referencia de las últimas horas, que terminó la reunión de los ministros de finanzas del G20, sin acuerdo siquiera para redactar unas líneas de comunicado. Así ah, lo
4: ha dicho el ministro de Hacienda de Brasil y el anfitrión de la cumbre, Fernando Haddad asegura que estas cuestiones han evitado la posibilidad de llegar a un acuerdo pese a que hubo consenso en torno a los temas de carácter más económico como la lucha contra la desigualdad Insisten que Brasil tiene grandes expectativas sobre la posibilidad de avanzar hacia una mayor justicia tributaria en el mundo a través de un impuesto universal
0: sobre la riqueza de los mil millonarios.
2: Los billonarios mundo continúan evadiendo Dice que
0: los millonarios del mundo siguen evadiendo nuestros sistemas fiscales a través de una serie de estrategias. El último informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea de evasión Fiscal mostró que los multimillonarios pagan una tasa efectiva de impuestos equivalente entre el 0% o medio punto porcentual de su riqueza
4: El ministro de finanzas de Alemania, Christian Linder, ha avisado de que la aprobación del comunicado iría unida a colocar los conflictos en el centro, aunque la mayoría de los representantes del G20 consideran que falta poco para que la inflación sea efectivamente
0: dominada y afirman que seguirán su trayectoria para evitar repuntes Y todo apunta que también va a terminar sin acuerdo la decimotercera conferencia de la Organización Mundial del Comercio
4: Los ministros siguen con las negociaciones un día más para ampliar la eliminación de subsidios pesqueros globales a más tipos que los establecidos en el 22. También se discute la prórroga durante otros dos años de la moratoria a los aranceles a las transacciones electrónicas que rige desde 1998 o medidas para reformar ese sistema de arbitraje de la OMC paralizado desde el año 19 por la negativa de Estados Unidos a nombrar nuevos jueces. Otras negociaciones de los países miembros giran en torno a cuestiones agrícolas o a un acuerdo que facilite las inversiones
0: ...especialmente en países en desarrollo y que ha propuesto China. Donde sí ha habido prórroga de última hora y muy corta. Por cierto, para que no cierre el gobierno es en Estados Unidos.
4: Efectivamente. Una semana. hoy pocas horas antes de que expirase este viernes partes de los fondos disponibles para financiar el gobierno, ahora ya solo falta la firma del presidente Joe Biden, los fondos actuales financian algunas agencias federales hasta el 8 de marzo, además el gobierno dice que va a investigar los riesgos para su seguridad nacional que pueden suponer los vehículos conectados a internet, en particular los que proceden de China, lo que podría suponer la prohibición de su venta en Estados Unidos por temor a que pudiesen utilizar los automóviles para espiar o provocar problemas en las carreteras
0: del país. Y ojo a esto, hay nueve países europeos que por carta han advertido del riesgo de relajar en Europa las normas sobre ayudas públicas.
4: Y provocar así una carrera de subsidios que enfrente a los socios del bloque en un momento en el que son necesarias inversiones multimillonarias en varios sectores. Así lo han expresado en una carta los gobiernos de Suecia, Finlandia, Portugal o Polonia, entre otros. En la misiva advierten de que ha provocado ya que algunas empresas se lucren para colocar sus inversiones productivas en un país concreto y alertan del riesgo de fragmentación del mercado único. Critican que la Unión haya relajado sus normas sobre ayudas de Estado, algo que solo iba a ser temporal.
0: Polonia contenta porque por fin ha logrado que la Comisión Europea desbloquee los fondos tras las decisiones, las medidas que ha adoptado el nuevo gobierno de Donald Tusk.
4: Centrada sobre todo en garantizar la independencia judicial, por lo que da luz verde al primer pago en el marco de su plan de recuperación. Son 6.300 millones. El primer ministro, Donald Tusk, no descarta además imponer un embargo a la importación de productos agroalimentarios rusos, al igual que hizo Letonia como primer país europeo la semana pasada. Además se ha reunido con los agricultores de su país que protestan por la entrada de cereal ucraniano y deja la puerta abierta a tomar medida para acabar con las movilizaciones.
2: Dice Tusk que personalmente tiene el mismo objetivo,
0: que los eh, agricultores, proteger la agricultura polaca, el mercado, consecuencia del mercado europeo, contra las consecuencias muy injustas, estrepitosas, de que, en mi opinión, suponen la Prudente decisión de liberalización plena del comercio con Ucrania. Tus
4: asegura que las disposiciones del llamado Pacto Verde, esa normativa de la Unión destinada a hacer frente al cambio climático, deben levantarse o suspenderse y que lo va a defender en el Consejo de Líderes.
0: Bueno, y en España empieza mes con subida del IVA, ¿saben? Le recibe electricidad del 10 al 21%. El PP reclama al gobierno que lo paralice. Después de que el precio
4: medio de la electricidad haya bajado en febrero del límite establecido en 45 euros megavatio hora, según el PP, afectará 27 millones de contratos e implicará que las familias tengan que pagar entre 7 y 10 euros más de factura de la luz cada mes.
0: En la agenda, ¿qué más cosas tenemos este 1 de marzo? salabot buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo aunque tu body también lo hará que hoy es viernes y en mi agenda se publican datos de PMI del sector manufacturero de febrero en las principales economías. En la zona euros se conocerá a estimación preliminar de inflación de febrero y la tasa de paro de enero. El Banco de España actualiza los datos de los créditos concedidos en enero a las familias y empresas residentes en España. Y en Estados Unidos se publica la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Llegan de febrero y hablan varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, ¿Qué? una pregunta. ¿Cuál? Solo por saberlo. A ver. Pero vamos que creo que me afecta. Yo soy lógica, ¿Cómo? tecnológica, ¿Tecnológica? Sí, ¿No? Claro. Entonces, ¿Qué? ¿qué hago que no estoy yo en el Nasdaq ese? Bien. Ahora que bate récords estamos perdiendo la oportunidad de ganar dinerito. Ya, ¿No? Sí. Sara Tech Sara Investment tendría que sacar acciones que nos las quitan de las manos. <risa> Seguro, segurísimo Seguro. ¿No crees? Sí. Bueno, pues habla con el señor Nasdaq y lo apañas
0: mm, Chao Antes hay que cumplir algunos requisitos un poquito exigentes para salir a la bolsa querida Sara, luego las cosas cambian efectivamente, la financiación llega mejor cuando sales al mercado Vamos a ocuparnos de los mercados del Nasdaq también, de los máximos históricos que estamos viendo esta mañana en los mercados de Asia y de los protagonistas a continuación en Capital, la bolsa y la vida
1: Luis Vicente Muñoz Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y con la información de las pantallas de CMC Markets, vamos a situar claves que van a mover los mercados europeos este viernes. Primer día de marzo, el tono es claramente positivo, claramente confiado. El índice del miedo... ...sigue siendo el índice de la confianza... ...el VIX por debajo de los 14 puntos... ...muestra esta tranquilidad máxima en el mercado... ...que le sigue permitiendo marcar máximos históricos... ...en algunos de sus índices... ...como lo vimos en el Nasdaq anoche... ...como lo hemos visto esta mañana en la Bolsa de Tokio... ...¿pueden venir más? ...sí... ...ahora mismo los futuros del mercado americano... ...el SP500, dos décimas arriba... ...son nueve puntos lo que sube... ...está en 5.112... ...el futuro del Eurostox... ...cinco décimas arriba... En 4.918, con más movimiento interior, los resultados empresariales las noticias Y aquí en España hay una empresa de la que se está hablando mucho en las últimas horas... ...que es Sandra Torrecillas. Buenos días, Grifols.
7: Grifols porque ayer, vaya que sufrió un fortísimo desplome de nuevo de sus títulos del 35%. La empresa intenta recuperar la confianza del mercado, pero de momento la verdad es que no lo ha conseguido. Sus resultados estuvieron en línea, pero no gustó que las cuentas no tuvieran la firma del auditor... ...aunque esperan su opinión antes del 8 de marzo. Además, en la conference call... Los analistas presionaron con los datos de flujo de caja libre, que ha sido negativo por segundo año consecutivo, como explica Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Trea Asset Management.
8: Y lo que falta aquí es concreción. Lo que dice, eh, o, o lo que esperaban, es unas mejoras de márgenes evitar, de unos 1.800 millones, pero luego añaden que la generación de, de caja. Prácticamente va a ser cero. Entonces aquí las preguntas han sido centradas en ese aspecto, ¿cómo que va a ser cero, no? Si lo que se esperaba era un incremento de unos 500 millones que permitirían reducir la multada deuda que tiene, ¿no?
7: El presidente ejecutivo y CEO de Grifols, Thomas Glansman, que dejará su cargo de CEO el 1 de abril, dijo que KPMG emitirá su opinión de auditoría limpia y que la operación de venta de Shanghai Ras solo está pendiente del visto bueno de los reguladores.
3: Shanghai
6: sobre Sangay y Hayer, la diligencia de vida ha concluido hoy y me complace decir que el acuerdo está avanzando hacia el cierre. Estamos a la espera de las aprobaciones reglamentarias, pero estamos planeando o apuntando, no lo sé, el cierre tendrá lugar el primer semestre de
8: 2024.
7: La caída en bolsa de los títulos de Grifols se agudizó una vez que abrió Wall Street, donde cotizan sus ADR que tienen bastante menos liquidez.
0: Eso es. Protagonista del día, más resultados empresariales. Aquí tenemos los de ACS.
7: Que ha ganado 780 millones de euros, es casi un 17% más, apoyado sobre todo por el negocio de construcción. Tras el buen comportamiento, el incremento de la participación en su filial alemana HotTip y también, también la mayor contribución de haber el EBITDA ha sumado un 9% más y las ventas han superado los 35.700 millones de euros. Norteamérica es su principal mercado, concentra el 62% de las ventas.
0: Apuntes de los resultados de ACCIONA.
7: Ha ganado 541 millones de euros, incremento de casi un 21%, impulsado sobre todo por el negocio de infraestructuras. Cumple objetivos ACCIONA Energía y el impacto de la integración de Nordex y de Renovar en las que el grupo alcanzó participaciones mayoritarias el año pasado.
0: Bueno, tenemos también aquí otros resultados de una empresa que ha estado moviéndose mucho en los últimos días, Elnex.
7: Ha perdido casi 300 millones de euros, es la misma cifra que en 2022, aunque sus ingresos sí que han subido más de un 16%, han superado los 4.000 millones de euros por los costes derivados de pasadas operaciones de crecimiento inorgánico.
0: En el lado inmobiliario tenemos los resultados de Colonial.
7: También con pérdidas netas. Más de mil millones de euros explica la empresa que se debe al impacto contable de la reducción del valor de sus activos por la subida de los tipos de interés, aunque su beneficio recurrente sí que ha alcanzado una cifra récord de 172 millones de euros, un 7% de incremento. Juan José Bruguera es el presidente ejecutivo de la empresa.
1: Hemos sufrido en la cartera de activos un 9% de ajuste, que lo situamos un poco por debajo de la media del sector en Europa. Yo creo que se demuestra la resiliencia, la resiliencia del modelo que tenemos en un mercado muy inestable ¿eh? que se ha visto convulsionado por las alzas de tipos de interés y también por la, por la ausencia de inversión. El inversor se ha
0: parado. Y ¿eh? anuncio de ahora mismo el BBVA. Tiene un nuevo programa de recompra de acciones por pues 781 millones de euros cuando se lo autorice el Banco Central Europeo. Otros protagonistas.
7: Sí, se van a cotizar muchas más cuentas. Vamos con algunos apuntes de los más importantes. Acerinox, por ejemplo, que ha ganado un 60% menos por la caída del consumo de acero inoxidable, aunque espera que la demanda comience a recuperarse en los próximos meses. Se van a cotizar también las cuentas de Melia Hoteles, que ha ganado 130 millones de euros. Está ya un 6,9% por encima del obtenido en el ...el último año antes de la pandemia. FCC dispara un 87% su beneficio... ...gracias a su participación en Metro Bacesa, ...y también estaremos pendientes de prisa... ...porque Moody's ha elevado su calificación... ...por la reducción de la deuda y la evolución operativa. Y por cierto que según Financial Times... ...Zara va a volver a abrir sus tiendas en Ucrania... ...dos años después de haberlas cerrado ...por la invasión rusa. En principio va a reabrir unas 50 tiendas... ...de las más de 180 que tiene allí.
0: Sí, noticia que veremos enseguida en los periodos extranjeros. Pues esto por el lado europeo. A continuación, claves de un Wall Street brillante. Claves para entender cómo acabó Wall Street el mes de febrero, Miguel. Efectivamente,
4: hacemos balance del segundo mes del año que terminó en verde a pesar de la cautela de los últimos días marcados por las dudas sobre el rumbo de la inflación. El Dow acabó el mes el cuarto consecutivo de ganancias con un alza del 1,23%. El S&P 500 cerró febrero con una subida del 3,87% y el Nasdaq, donde cotizan las tecnológicas, subió un 4,75% como contaba Laura, nuevo récord. El índice de precios en gastos de consumo personal, el defractor, ese dato clave que guía la política monetaria de la FED, marcó en enero un alza del 2,4% interanual, algo superior al objetivo de los reguladores, pero en línea con lo que esperaba el mercado. En enero y en comparación con el mismo mes de hace un año, los precios de los servicios subieron un 4%, los de los alimentos un 1,4% y los de la energía bajaron casi un 5%. ¿Qué pasó el jueves? Pues el Nasdaq subió un 0,84, el Nasdaq eh, subió nada, un cuatro centésimas y el S&P 500 algo más de medio punto. Sobre todo en el sector tecnológico y en comunicaciones. Así destacó la subida de Salesforce del 3%, Intel un 2,4% o Amazon un 1,9%. Recortes para Boeing del 1,75% y para Walmart del 1,68%. En el S&P 500 el mayor recorte para la empresa de energía Excel que se dejó un 8,6% o para Bath Body la empresa de equipamientos para el hogar, que bajaba un y 5 5,5%, lo mismo que Moderna. La mayor subida de casi el 15% para una empresa de alimentación, Hormel, y también para los chips de AMD, que subieron más de un 9%. El petróleo bajó eh, por encima, ligeramente, de los 78 dólares el barril de West Texas. Bueno,
0: fue espectacular, claro, la tecnología. Fíjense, en el caso de NVIDIA, de la que tanto estamos hablando pues eh, es que es como el oro de este tiempo con la inteligencia artificial un 60% de subida este año después de triplicarse el año anterior veamos ahora también otros máximos que se han marcado en el lado
5: asiático
0: Tokio ha marcado los 40.000 puntos. No ha cerrado ahí, pero justo, casi, 39.940. Cerró a las 7 de la mañana hora central europea con una nueva subida del 1,9% que ignoró por completo los datos flojos de su economía, particularmente de su industria. Ya se están publicando datos de PMI, manufacturero, en buena parte del mundo. Y en Japón han vuelto a ser... Eh buenos en el lado de la industria no, 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 malos en el lado de la industria buenos en el lado del empleo en la industria la lectura del PMI ha sido 47.2 lo que sigue mostrando contracción incluso si observamos la serie histórica pues es el, la caída más rápida de los últimos dos años es verdad que lo que es envidiable es el paro en Japón ...que ha vuelto a bajar una décima, tienen una tasa de paro del 2,4% de los japoneses. Aunque el dato más impactante de la noche ha vuelto a ser el PMI manufacturero de China. La industria de China sigue débil, sigue en contracción. El dato oficial muestra una pequeña y ligera caída nueva hasta el 49,1%. Es la quinta caída consecutiva. Aunque nos llama la atención que el dato privado que elabora Kaishin es positivo... En China no tiene esto mucho impacto en unos mercados muy intervenidos, con subidas de cinco décimas ahora para la bolsa de Hong Kong. Hay una buena sesión en la bolsa de India. Una subida por encima del 1,3% en sus principales índices. El país ha anunciado inversiones eh, mil millonarias para eh, potenciar la industria de los chips.
9: ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. En una sociedad digital en constante
10: evolución, el perfil de riesgo de los ciberataques ha cambiado drásticamente. 2023 resultó ser un año decisivo, desde los dañinos ataques de ransomware contra corporaciones privadas e infraestructuras públicas hasta las incesantes filtraciones de datos en diversos sectores de la economía. El año pasado ha sido testigo de precisión y sofisticación por parte de los atacantes y ha demostrado que las amenazas cibernéticas se están volviendo más sofisticadas y destructivas, con ...que van más allá del ámbito digital. De ahí, la importancia de fortalecer nuestras defensas cibernéticas. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio... ...ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G... ...que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio
9: también. <risa>
0: Sí, precisamente en la portada de Financial Times estamos viendo la prensa económica del mundo. Se titula que la economía de China sufre un golpe a medida que la actividad fabril de sus fábricas se desacelera con esta caída por quinto mes consecutivo de este indicador objetivo. El diario cuenta también cómo Australia remete contra Meta, tras no renovar su acuerdo con los medios de comunicación para pagar por las noticias publicadas. Meta no solo está acabando con esto en Australia, también dice que va a hacerlo, que lo hace en Alemania y en Francia. Cuenta también Financial Times como adelantábamos que Zara regresa a Ucrania tras dos años de cierre desde que Rusia invadiera el país. Y una historia muy curiosa. Los precios de los monos de laboratorio se están desplomando en China a medida que se ralentiza la investigación de medicamentos. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta en portada cómo el Congreso ha aprobado un proyecto de ley de gastos para evitar el cierre. Debe ser una de las noticias más repetidas en los últimos años. En la Cámara de Representantes que controla el partido republicano, el presidente Mike Johnson de, dependió en gran medida del apoyo demócrata para aprobar esta legislación. El Nasdaq cierra en máximos históricos, insiste el diario financiero americano, por el optimismo de la inteligencia artificial. Habla de cómo una startup de IA que fabrica robots humanoides está recaudando casi 700 millones de dólares de Bezos y de envidia. Se llama esta startup Figure. Fue fundada hace apenas dos años. Trabaja en robots que no tienen rostros, son un poco inquietantes, pero son humanoides. Y habla de que un documento de 2022 revela las duras condiciones que ya imponía Vladimir Putin para acordar la paz en Ucrania. Eh, eh, de hecho obligaba a Ucrania a convertirse en un estado neutralizado. Los diarios también están recogiendo la inquietud tras la dramática, la dramática muerte de un centenar de civiles en Gaza. En los diarios económicos españoles Guillermo Luna. buenos días.
3: Muy buenos días En cinco días le hemos soportado lo más destacado que Grifo le asusta al mercado Se hunde otro 35% al publicar cuentas sin auditar. Las dudas sobre la empresa provocan el mayor desplome bursátil de su historia. El beneficio cae el 71%, la deuda sube y el flujo de caja es negativo Además un consejero no ha firmado todavía el informe. Vemos también que Telefónica activa un programa para trabajo en remoto. Ensaya un proyecto piloto entre abril y diciembre para trabajar desde otras provincias. Busca así dar soluciones de conciliación y facilitar el traslado a zonas de la España vaciada. En el economista.es también lo más destacado Grifols, cae un 35% en bolsa al no generar caja para pagar su deuda. Pierde el soporte crítico de los 7,8 euros tras presentar cuentas todavía no auditadas. Además, ocho firmas del IBE suben más de un 5% en febrero. El índice español no consigue cerrar el mes de impositivo y sigue siendo el más rezagado de Europa con una caída anual del 1%. Finalmente en expansión, mucho resultado de todas las empresas del IBEX en 2023 y también lo más destacado Grifold que presenta cuentas sin auditar y se hunde estepitosamente en bolsa. Además, IAG gana 2.655 millones y pronto volverá al dividendo según apunta este diario.